0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 30. Kleine Überraschung, wer das gleich ist. Aber ich leite mal hin. Wir haben schon mit Pferden zu tun gehabt. Wiltrud Heine von der Eulenmühle war meine Gesprächspartnerin. Wir haben mit True Crime auch schon verhandelt. Ich hatte Stefan Müller zum Podcast, den Polizeipräsidenten des Präsidiums Westhessen. Und ähm, zuletzt noch bei Uli Mattner im Bahnhofsviertel. Da geht es nun wirklich ab. Es ist mir nicht ganz klar, ob es jetzt noch viel schlimmer oder viel schrecklicher wird, aber jetzt ist es Fiktion. Also man kann sich anschließend zurücklehnen und das Buch zuschlagen und sagen, naja, das ist ja nur erfunden. Aber wir werden sehen, wie es gleich ausgeht. Ich begrüße sehr herzlich Nele Neuhaus.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Beruf Darauf hat sie ihr Leben lang hingearbeitet. Sind Sie eigentlich irgendwann mal nicht Schriftstellerin? in den 24 Stunden eines Tages?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, weil es in der Tat so ist, dass man als Schriftstellerin ja doch immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, um Eindrücke einzufangen oder nächste Ideen für ein neues ja. Buch zu sammeln. Und insofern ist man nie so wirklich ganz äh, Privatmensch. Das vermischt sich sehr. Das war für mich auch von Anfang an ziemlich schwierig, festzustellen, mhm. dass äh, zum Beispiel die Leute in den Verlagen nicht dauernd da waren. Wenn ich jetzt eine Idee hatte am Samstagnachmittag und schrieb eine ja. E-Mail, dass ich dann die vielleicht doch erst am Montag bekommen habe. Es ist jetzt besser geworden, also die Routine bringt es dann eben auch. Und gerade im Moment, ich will jetzt überhaupt noch kein Geheimnis verraten, vielleicht kommen wir später noch dazu, tue ich etwas, was ich noch nie gemacht habe, im Moment ruhe ich mich auf meinen Lorbeeren aus nee. und mache gar nichts. Ja,
0: aber dann laden Sie sich mit irgendwas <lacht> auf, ja? Also wie ja. vor dem großen Sprung.
1: Genau, das kann nämlich auch sein. Man muss ja auch mal Kräfte sammeln. Und ja. gerade wenn man kreativ unterwegs ist, ist es ja doch nicht immer abrufbar, sondern manche Ideen müssen eben auch reifen und müssen hin und her bewegt werden und können nicht ja. sofort zu Papier gebracht werden.
0: Also ein Signal an die Leser. Ich bin es nicht schuld, dass heute ein paar Seiten nicht entstehen, sondern Frau Neuhorst hat wirklich Zeit. So ist es. Gut.
1: Kein schlechtes Gewissen, bitte.
0: Wenn Sie jetzt unterwegs sind und Eindrücke haben, es fällt Ihnen etwas ein oder Sie sehen etwas und sagen, mein Gott, ja, das ist doch originell. Wo halten Sie das fest? Haben Sie eine bestimmte Technik entwickelt?
1: Ähm, meistens äh, mache ich etwas falsch, nämlich ich denke, ich merke mir das mhm. und ich merke es mir dann doch nicht. Wobei, wenn ich später am Schreibtisch sitze, dann kommt mir vieles wieder in den Kopf. Wenn ich ganz sicher gehen will, nehme ich meinen mein Smartphone äh, ja. Notizen und mache mir dann ein paar Notizen oder ich fotografiere eine eine Szenerie oder äh, Fotografie ein Gegenstand, wo ich dann äh, später, wenn ich am Schreibtisch sitze, das alles wieder reflektieren kann. Ja.
0: Ich habe in einem äh, Video gesehen, dass Sie auch so Boxen haben, in denen Sie, ich sag mal, Ihre Fälle aufbewahren. Gibt es auch Boxen, in denen Sie Sachen aufbewahren, für die Sie noch keine direkte Verwendung haben?
1: Ja, die gibt es. Ich glaube, es ist nur ein Ordner. Es ist keine Box, mhm. da steht Recherche hinten drauf. Ah, ja. Und ähm, das, äh, manchmal vergesse ich eben auch, was ich, äh, über was ich schon mal nachgedacht habe. Und deswegen ziehe ich den so einmal im Jahr raus und gucke und denke mir, ach stimmt, dafür hast du ja schon einiges recherchiert. Also es ist wirklich pro ähm, Fall, haben Sie gerade so nett gesagt, also ja. pro Buch. Äh, es sind dann alle Notizen, wandern irgendwann da rein, alle Recherche, Unterlagen, alles, was mit diesem mhm. einen Buch zu tun hat und dann kommt der Deckel drauf und dann ist es für mich offiziell erledigt. Ja.
0: Gucken Sie auch schon mal hinterher wieder rein. Nie mehr. Ah ja.
1: Einmal noch für das Fernsehteam, aber ansonsten ja. steht das da. und Obwohl, nie mehr, jetzt habe ich gerade was Falsches gedacht Natürlich habe ich, das darf ich jetzt ja auch noch nicht ganz verraten, weil es ja in meinem letzten oder dem aktuellen Krimi Muttertag und meinem aktuellen Roman Zeiten des Sturms eine Figur gibt, die in beiden Büchern mitspielt, habe ich in der einen in der einen Box ein bisschen gespickt, um da meine ja. Notizen mir nochmal durchzulesen.
0: Die Figur musste ja gleich aussehen zum Beispiel. Gleich
1: aussehen, die gleiche ja. Vita haben, ja. und auch die Jahreszahlen mussten so ein bisschen stimmen. Und insofern, ja. da habe ich mich dann doch nicht auf meine Erinnerung verlassen, sondern auf meine gute ähm, Gedächtnisbox.
0: Sie haben ja selber auch auf Ihrer Homepage und auch in, in Beiträgen und Interviews sehr freimütig über Ihr Leben Auskunft gegeben. Das bekommt ja langsam auch romanhafte Züge. Ähm, reizt es Sie nicht auch mal autobiografisch, also wirklich rein autobiografisch aktiv zu werden?
1: Manchmal denke ich mir, ich sollte es mal tun, dass ich eine Autobiografie schreibe oder einen autobiografischen Roman, weil ich ja doch einiges zu erzählen habe und ich glaube, ich kann auch in vielen Fällen Vorbild oder Mutmacherin sein ja. für, für Frauen in meinem Alter, weil ich ja es ist nichts Spektakuläres, was ich erlebt habe, sondern eigentlich das, was jede Frau, hm. fast jede Frau mal erleben kann. Dann denke ich mir wiederum, dass meine jetzige Situation schon als Happy End zu nehmen, wäre natürlich toll, finde ich super. Ja, von mir aus könnte es jetzt immer so weitergehen, aber so mit 53 fühle ich mich noch ein bisschen zu jung.
0: Ach so, Sie planen das für 80 dann? Ja, mhm. genau. Hier nebenan ist das Augustinum, dann können genau. Sie von dort damit. Ich setze ja. mich
1: auf den Balkon da oben und tipp das. Also, ich bin in, wirklich, weil ich auch mehrfach schon angesprochen worden bin, ob nicht jemand, die wollte meine Autobiografie schreiben oder meine Biografie schreiben, dann habe ich gesagt: Nein, wenn, dann mache ich das selbst. Ja, klar. Und vielleicht ergibt sich mal die Zeit.
0: Von heute aus gesehen ist das ja auch alles ganz klar stringent, ne? wie mhm. der Historiker sagt, Ex-Post von hinten aus mit fünf, sie kann noch nicht mal richtig schreiben, formuliert sie aber schon die ersten Geschichten und trägt sie ein und alles mögliche und immer dieser Traum. Wenn andere sagen, ich will Model werden oder Pilotin oder Lehrerin, dann haben Sie schon immer diesen Schriftsteller im Hintergrund gehabt. Ja, hat es da mal irgendeine Begegnung gegeben? Ähm, denn Schriftsteller, den begegnet man ja auch nicht jeden Tag auf der Straße, auch nicht im Fernsehen oder im Kino. War das bei Ihnen zu Hause
1: Üblich Meine Eltern dann, haben eine ähnliche Bücherwand wie, wie ich hier schon immer gehabt. Das heißt, Bücherwand. Ja, für die, die es nicht uns, sehen,
0: die ist groß. Die ist groß und. <lacht> Aber auch dabei, viel selbst gemacht. Dabei ähm,
1: verschenke ich äh, viele Bücher, ähm, also regelmäßig, wenn ich neue Bücher kriege, sortiere ich hier immer aus und bestücke die örtlichen öffentlichen Bücherschränke, die ich auch mit meiner Stiftung unterstütze. Ach, wie schön, ja. Und insofern ja. stehen da eigentlich äh, nur noch Bücher drin, die ich wirklich mag. Mhm. Und alles andere, was ich schnell mal lese, die kommt dann wieder weg. So schaffe ich immer wieder neuen Platz. Aber ähm, ich denke, diese frühe Affinität zum Buch hat dazu geführt, dass mir klar war, irgendwer schreibt diese Bücher. Ja, da gibt es jemanden, der setzt sich hin und erzählt und denkt ja. sich diese Geschichten aus. Bis heute begegne ich ja immer wieder jungen Menschen, die sagen, ich möchte gerne auch Schriftstellerin werden. Was ist denn das eigentlich? Was macht man da eigentlich? Und ich glaube, gerade dieses, ähm, äh, dieses ähm, Nichtgreifbare an diesem Beruf des Schriftstellers, das Einzige, was man immer wieder weiß, sagt, ein brotlose Kunst, dann macht das mhm. los nicht und so weiter, ist vielleicht auch das, was mich so fasziniert hat, weil ich mir das als ähm, absolute Freiheit vorgestellt habe. Ich kann nicht mir nur eine Stunde stehlen, um mal schnell was zu schreiben, sondern es ist dann tatsächlich ein Beruf, den man ausübt. Und ähm, vielleicht gerade deshalb, weil man nicht so genau wusste, was es tatsächlich ist, war es für mich so reizvoll. Mhm.
0: Erzählen muss man ja nicht unbedingt äh, auf Papier, schriftlich oder im Computer. Gab es jemanden aus der Umgebung, der Ihnen vielleicht Geschichten oder Märchen erzählt hat, dass das prägend gewesen ist?
1: Ähm, erzählt. Meine Eltern haben uns immer vorgelesen oder meine, mhm. meine Großtanten waren oft da, wenn meine Eltern mal auf Reisen waren und haben viel vorgelesen. Und äh, ich habe sehr früh schon unwahrscheinlich gerne äh, die äh, alle deutschen Märchen gelesen. Mhm. Äh, die, äh, da oben stehen zum Teil noch die alten Bücher, die Dschungelbücher und Lederstrumpf ja. und die, die griechischen Heldensagen. und also diese Welt, diese, diese, diese ganze Märchenwelt hat mich schon immer sehr beschäftigt und mitgenommen und ich bin ziemlich sicher, dass das ein Grund dafür war, warum meine Fantasie sich auch so sehr ausgeprägt ja. hat. Das sind ja alles keine realen Figuren gewesen, sondern eher was Fantastisches. Und es war weniger das Erzählen, dass mir jemand Geschichten erzählt hat, sondern dass ich mir die, diese Geschichten habe erzählen lassen, indem ich sie gelesen habe.
0: Ja, also könnte man eigentlich auch äh, Ihre Autobiografie als Märchen anlegen, denn es ist ja eine märchenhafte Entwicklung. Ja,
1: ich ja. weiß noch, wie das vor zehn Jahren ging es ja richtig los mit Schneewittchen muss sterben und da wurde ja oft über die Aschenputtelgeschichte geschrieben. Äh, insofern hat er schon was Märchenhaftes. Gerade wirklich.
0: mal zehn Jahre. Ja, unglaublich. Es. Wissen Sie aus dem Kopf die Gesamtauflage ungefähr? Die, ähm, Ihre Bücher die, die ausländischen
1: ähm, Bücher kann ich nicht, weiß ich nicht, wie ja. viel das ist, sind 32 Länder, bei manchen verkauft sich nicht, verkaufen sich die Bücher nicht so gut. Ja. In Deutschland dürfen wir uns jetzt so ein bisschen über den 10 Millionen Exemplaren bewegen. Ja, ist es wirklich.
0: <lacht> Schreiben Sie eigentlich für sich oder für die Leser? Wenn Sie mit fünf geschrieben haben, haben Sie ja eigentlich nicht so viel Publikum gehabt?
1: Ähm, ja, doch, ich hatte immer Publikum, ich hatte drei Geschwister und die waren... waren die abend dran oder...? Die, mh, die haben, also meine Schwestern machen das bis heute freiwillig und <lacht> begeistert und ja. kritisch und äh, äh, oft genug waren auch noch Freundinnen da, gerade später, als ich ein bisschen älter wurde, meine gelbe Reiseschreibmaschine hatte. Da saß mhm. ich hier am Schreibtisch und die anderen saßen vor mir Nein. und sagten dann, ich möchte jetzt gerne das und das erleben, weil ich, ich schrieb dann eben Ach, quasi ja, über uns. Auf Zuruf. Insofern habe ich Auftragsarbeiten gemacht ja, und äh, habe dann meine Fantasie natürlich auch noch laufen lassen. Und äh, es ist so, dass ich... Ähm, wenn ich wirklich am Schreiben bin, also nicht am, am Plot am Arbeiten oder am Recherchieren, sondern wirklich in der Schreibarbeit, dann vergesse ich mein Publikum. Mhm, dann denke ich auch wirklich nicht mehr darüber nach, ob ich das jetzt für, für jemanden schreibe, ob das jemand gut findet oder auch nicht, sondern ich bin dann wirklich in dieser Geschichte drin und das ist meistens der, der schönste Teil der Arbeit, mhm. wenn dann wirklich diese, das Kennenlernen der, Figu der Figuren ja. passiert ist und man weiß, oh, jetzt, jetzt läuft es, jetzt weiß ich, von links muss das und von rechts muss das kommen und dann löst sich auch alles auf. Und in diesem Moment schreibe ich wirklich nur für die Geschichte. Ja. Und ähm, wenn ich aber die, alle meine Bücher sehe und dann sage ich, die Krimis sind eher ähm, für meine Leser geschrieben, weil ich selbst früher begeisterte Krimileserin war, und mhm. habe wahnsinnig Auch in viele Wand Krimis der Wand sehen wir verschoben. jede Menge, ja. Jede Menge sind da noch, obwohl die mittlerweile nicht mehr zu meinen, meinen, also ich lese eigentlich überhaupt gar keine Krimis mehr in letzter Zeit. Aber ähm, die Krimis, da weiß ich genau, die folgen, dieses Genre folgt ja auch bestimmten Regeln und die, die weiß ich auch einzuhalten und ähm, das mache ich gerne und da denke ich dann schon beim Plotten, was könnte denn jetzt mal meinen Lesern gefallen, welcher Ort wird denn jetzt mal Spaß mhm. machen, welche Art zu morden habe ich noch nicht gehabt und das ist also alles auch so ein bisschen schon ähm, ein bisschen geplant. Bei den Jugendbüchern zum Beispiel, das ist mein absolutes Herzblut. Wenn mhm. ich Jugendbücher schreibe, dann ähm, bin ich wieder 14. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist für Sie auch. Das ist eine herrliche ein Verjüngungskur, das ist ganz klasse. Und jetzt, äh, meine Stieftochter lebt äh, seit äh, neun Monaten hier fest bei uns und ist also immer da, die ist jetzt 13,5. Da habe ich natürlich genau die Zielgruppe auch noch. Und dann frage ich sie auch, was hört ihr für Musik? Und ja. sagt dann mal, wie funktioniert TikTok? Und die so, hä? Ist, 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 so ein bisschen, war so ein bisschen genannt, aber jetzt informiert die mich, hat mir noch eine Liste geschrieben mit Jugendausdrücken. Also das macht so richtig Freude. Das ist lebendig. Und Pferde sind ja ohnehin immer meine, meine, meine Lieblingstiere gewesen.
0: Kommen wir nachher nochmal drauf, ja genau.
1: Und dann komme ich zu den Romanen und die Romane sind wirklich etwas, die schreibe ich für mich. Mhm. Also diese drei, diese Trilogie, da ist, die Idee dazu ist mir 1986 gekommen, als ich mit meiner Freundin nach dem Abi, arm, aber mutig, in Los Angeles war. Und die, wir haben die verrücktesten Sachen erlebt. Und ich habe mich äh, dieses, in dieses Land, in dieses riesige Land mit diesen riesigen Dimensionen verliebt und habe mir vorgenommen, ich schreibe Romane, die die Geschichte einer jungen Frau erzählen. Und äh, das ist wirklich, ein Roman ist eben anders als ein Krimi, man kann die Figuren ja. viel mehr erzählen. Ja, im Krimi, anlegen, tiefer. Genau mhm. im Krimi muss man das anreißen, man selbst als Schöpfer dieser Figuren muss natürlich alles wissen von denen, aber der Leser darf gar nicht so viel erfahren. Ja. Die Spannung muss da bleiben und es ist auch nicht von Interesse, ob der jetzt das oder das oder das gemacht hat, was im Roman natürlich wichtig ist. Deswegen habe ich das sehr ähm, genossen, in einem dritten Genre auch noch zu schreiben.
0: Ja. Damit erübrigt sich die Frage, wo am meisten Nele Neuhaus drin ist, das sind die Romane. Ich denke schon. Hm. Ja,
1: gerade jetzt in Zeiten des Sturms, ich will jetzt hier nicht so viel verraten, ähm, das sind ist doch die Trilogie, einige, ja. genau das ist die Trilogie von Sheridan Grant. Und äh, in diesem dritten Band wird ähm, meine Probeleser, die mich ja gut kennen, meine Freundin und meine Schwestern, <lacht> äh, haben viel von mir selbst darin erkannt. Also ja. gar nicht mal in, mit dem, was mir passiert, sondern die Schlüsse, die ich daraus gezogen ja. habe, die Sherry denn für sich daraus zieht, ähm, das ist ähm, das ist schön.
0: Ist das zu weit gefasst, wenn man sagt, manchmal ist das für Sie auch eine Therapie?
1: Therapie ist jetzt, glaube ich, gar nicht der richtige Ausdruck, sondern ähm, so ein Zurechtrücken, mhm. dass man sich bewusst wird, was, äh, weil es ist ja doch wie bei jedem von uns, wenn man in seinem Alltag steckt, dann denkt man über vieles gar nicht mehr nach, weiß auch vieles gar nicht mehr so zu schätzen. Und äh, gerade wenn ich das durch Figuren mir nochmal vor Augen führe, was ich, äh, wo ich Glück gehabt habe im Leben, wo ich eine richtige Entscheidung, wo ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, das lässt sich dadurch sehr gut reflektieren mhm. und ähm, äh, Therapie ist zu viel, aber so eine Besinnung auf sich selbst äh, und äh, eine Analyse, das äh, kann, so kann man es schon nennen, ja?
0: Mir als Journalist hat natürlich besonders gut gefallen, wie Sie mehrfach schon darauf hingewiesen haben, dass Schriftstellerei sehr viel mit Handwerk zu tun hat. Ja. Also das ist erstmal Arbeit. Wie viel hilft einem dann auch die Routine mit der Zeit?
1: Die Routine hilft sehr, weil die Routine im... Worin Fall, besteht die? Routine würde ich jetzt sagen ist das Wissen, wie es funktioniert, ein Buch zu schreiben. Wenn man erst mal anfängt, dann Unterhain ist das beste Beispiel, da habe ich neun Jahre dran geschrieben, ich habe einfach losgeschrieben. Dann habe ich gemerkt, ich weiß gar nichts. Ich muss erstmal recherchieren, was ist denn Investmentbanking und was, wie funktionieren denn eigentlich Computer und so weiter und so das fort. Es ist
0: Wahnsinn, wie Sie sich da reingefuchst haben zu Zeiten, als es kein Google gab. Ja. Ne? Da mussten Sie in die Stadtbücherei genau. oder wohin marschieren. Ich war
1: in Büchereien, ich war in ja. Buchhandlungen und damals gab es keine Bücher über, über das Investmentbanking. Heute gibt es da ganze, ja. ganze ähm, Regal rein. Und genau das war für mich, ähm, da habe ich gelernt, wie man recherchiert. Also auch in der Schule hatte ich das nie so gelernt, auch beim Studium nicht, dass man aus einem Text, aus einem langen Text die Essenz rauszieht und davon wirklich nur einen Satz braucht.
0: Ja, also zum Beispiel die, die Hacker-Szenen, mhm. ja, 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 das ist ja fast, fast Science-Fiction gewesen. Mhm. Damals. Von den, ja. ja, damals, mhm. nicht? Wir, wir, wann haben Sie es geschrieben? Ende der 90er Jahre? Genau, so
1: 98, 97, 98. Ja,
0: da gab es von diesen vier großen Firmen, gab es, glaube ich, gerade mal Google. Nicht? Und die ja. waren noch nicht groß. Und die gab es ja. im Grunde nicht richtig für uns. Ne? Und das haben Sie aber für sich schon so erarbeitet. Haben Sie dann auch schon mal Menschen gefragt, die damit zu tun haben? Oder ist das alles auf schwarz auf weiß?
1: Das mit den gewesen? Menschenfragen, das fing erst an, als ich einigermaßen bekannt war, weil vorher hat mich irgendwie niemand ernst genommen. Und dann hatte ich auch damals überhaupt gar keinen gekannt, der sich mit Banken auskannte. Ja. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, das zufällig auch in, beim Ulstein Verlag erschienen ist, Club der Diebe. Und da mhm. geht es um, um den Insider-Trading-Skandal in den 80er Jahren in, in Amerika. Yeah. Mhm. Und dieses Buch war für mich völlig unverständlich. Ja, ich mhm. blätterte jede Seite fünfmal ins Glossar zurück, aber irgendwann habe ich kapiert, um was es da geht. Und das war für mich die Erleuchtung. Und dann konnte ich Alex Sondheim das auch ja. genauso auf den Leib schreiben. Ähm, bei, den, bei den Computersachen war es ein so dicker Schinken äh, der von Anonymous, Hackers Guide. Oh, und da ja. ging es wirklich ja. los, wie ist das Internet entstanden. Mhm. Und äh, das war für mich eben auch, da habe ich das erste Mal von Firewall gehört. Firewall hat von uns früher noch keiner gehört Nein, damals. Ne? Und das war für mich also so innovativ. Deswegen hatte ich's ja auch wollte ich auch unbedingt dieses Buch ähm, verlegen, weil ich dachte, irgendwann überholt mich hier die Geschichte und dann ist es eben nicht mehr aktuell. So, und dann war eben alles auf die ganz... Ähm, altmodische Art und Weise recherchiert. Nichts mit Google, klick, klick, hier habe ich was. Und äh, das hat dazu geführt, dass ähm, meine Spülmaschine arbeitet. Ja gut, es ist doch schön, ja, wenn ja hier jemand live. auch mal was man anderes
0: arbeitet, als genau. Bücher zu schreiben. <lacht> ich, das hört man, glaube ich, gar nicht. Ja.
1: Und ähm, äh, das führte dazu, meine sehr gründliche Recherche, dass mich irgendwann mal ein, ein ähm, Banker äh, ansprach und sagte, ähm, ich habe Hein gelesen, Frau Neues, sind wir Kollegen? Ja. Und das war mein Ritterschlag. Da wusste ich, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe
0: gleich in Ihrer Biografie nachgeguckt. Hat sie vielleicht eine Banklehre gemacht? Ja, zum Beispiel? Nichts Nein, davon nichts allem. dergleichen. Und dann fahren Sie ja dauernd mit dem Finger über den Straßenplan von New York. Mhm. Also das geht Long Island, mhm. Brooklyn, Manhattan natürlich sowieso. Waren Sie zu dem Zeitpunkt überhaupt schon mal in New York gewesen?
1: Eine Woche. Ich war damals eine Woche in New York gewesen. Aber das nicht war, mit dem Ziel ähm, zu recherchieren? Nein, nein, gar nicht. Wir waren äh, damals ähm, äh, eine Gruppe von Leuten, ein Bekannter von uns war Mitglied der Springreiter-Equipe der Deutschen mhm. und mhm. die ritten im Madison Square Garden ein Turnier wow. und mhm. abends wurde der Turnier geguckt und tagsüber hatten wir Zeit und dann sind wir durch Manhattan gestrollt und äh, damals Anfang der 90er war New York ja noch vollkommen anders als jetzt, wirklich düster und dreckig und ja. beeindruckend und ähm, das hat so tiefen, einen tiefen Eindruck in mir hinterlassen, dass ich dann eine echte... Ähm, ja, ich habe Stadtpläne von New York äh, gelesen und hatte das dann aber auch vor Augen, weil New ja. York ist ja eigentlich mhm. eine simple Stadt, simpel aufgebaut, mhm. wenn man mal kapiert, wie das funktioniert. Und als ich dann Jahre später wieder in New York war, kannte ich mich da wirklich aus. Aha. Ja, das hat sich war, also, war Ihre Stadt. Ja, es hat sich wirklich gelohnt, da so ähm, intensiv zu recherchieren.
0: Nun sind es wie viele Bücher? Also mit den, mit den äh, Jugendbüchern, das sind, glaube ich, 13 neuen äh, Krimis, 12, also um die 30 Bücher würde ich sagen, Sie haben ja auch noch diese... Ich meine,
1: es sind 26 jetzt.
0: Hm. Läuft man nicht Gefahr, irgendwann sich auch zu wiederholen? Haben Sie sich schon mal dabei ertappt, eine Figur, einen kleinen, dicken, den hatte ich doch schon mal? Oder ist das auch nicht schlimm, wenn das so passiert, weil Menschen sich ja auch ähnlich sehen Im oder Prinzip, Szenen sich wiederholen? Im Prinzip
1: ist es nicht schlimm, wenn man, wenn man Figuren, wenn sich Figuren ähneln, Stereotypen dürfen sich nicht, also es dürfen sich keine Klischees wiederholen. Ja, ja. Ich kann jetzt nicht in jedem Buch den äh, lustigen Dicken haben oder so. Mhm. Das ist einfach, das merkt dann der Leser. Ähm, ich selbst habe längst den Überblick verloren, <lacht> weil ich so wahnsinnig viele Figuren habe, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß. Äh, ich habe dann auch so gewisse Lieblingsnamen, da sagt meine Lektorin immer, nicht schon wieder. Ja? Ach, ja. Ach ja, stimmt. Die, die, hat den ja schon mal so. ja, die hat den Überblick. Die hat auch wahrscheinlich die nötige Distanz dazu. Die hat ein Neuhaus-Wiki gemacht im Zweifel. Ich hatte mal meine Nichte, als die, ähm, als die angefangen hat zu studieren und wollte Geld verdienen, habe ich gesagt, ich zahle dir 10 Euro die Stunde, wenn du Du, äh, mal alle Figuren rausschreibst. Sie kam aber nur bis unbeliebte Frau, dann hatte sie keine Lust mehr. Ich muss oh. das echt mal selber machen und mir Karteikarten ja. anlegen, weil ähm, in der Tat verliere ich an mir nicht komplett ja. den Überblick, ja. wer da wann was gemacht hat. Mordarten eben auch. Mhm. Ähm, kürzlich habe ich wieder eine Geschichte gehört, dachte, ach Mensch, das könntest du doch benutzen. Und dann dachte ich, nee, hatte ich ja gerade den Muttertag. Also ja. man muss dann schon sich noch mal kurz zusammenreißen und überlegen, äh, was hattest du schon und was noch nicht.
0: Dürfen wir Ihren Wohnort eigentlich nennen?
1: Ja, ist ja allgemein bekannt.
0: Weil ich, ich will darauf zu sprechen kommen, dass ja hier die unglaublichsten Dinge passieren. 200 Menschen feiern eine Party ja. in einem Haus, alles so Facebook eingeladen, dann ist die Hauptstraße unter Wasser, da sind da auch fantastische Szenarien für Sie. Also
1: die letzte Woche war hier in Bad Soden extrem dramatisch. Ja, genau. Ja, also diese Wassermassen, die hier durch den Ort gerauscht sind, wir sitzen ja ein bisschen höher, das, insofern ja. hatten wir Glück gehabt, aber Freunde von uns hatten die Keller voll, da musste die ja. Feuerwehr kommen. Und ja, das sind alles so Sachen, die bewahre ich mir auf im Kopf, weil ähm, ich mag das ja immer sehr gerne. Die Leser meiner Bücher wissen das. Das ist immer so ein klein, so kleine Hinweise ja. oder, oder echte Ereignisse, die ich dann so mit einflechte, ob es jetzt in Mordsfreunde die Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land war, das Bodenstein morgens da entlangfällt, wo abends eine Public Viewing Party gewesen ist. Mhm. Und sowas ist dann eben auch eine spannende Sache. Ne? Wenn diese,
0: diese Fast -Toten, nicht? die sie hier in der Nachbarschaft ähm, hatten, von dem Mörder, der, wo man erst nach dem Tod seine Opfer festgestellt hat. Ah, ja, ja, das ja, genau, beim, das war ja beim Muttertag, Muttertag auch so, eine Rolle, diese, ja. diese eine
1: äh, wie, wie schafft es ein Mensch, 30 Jahre lang äh, Menschen zu ermorden, ja. und niemand merkt es. Ja. Ja? Und das sind solche Sachen, die finde ich eben sehr faszinierend. Und klar, hier in der Gegend leben viele Menschen, hier passieren äh, viele skurrile Dinge oder spannende Dinge.
0: Ein Biograf hat mal über Thomas Mann gesagt, er fand mehr, als dass er erfand. Ja, also ja. man muss sich nur mit der Realität beschäftigen. Das ist ein
1: ganz tolle, habe ich noch nicht gehört, diesen Satz, ja. aber das ist in der Tat so und deswegen nochmal aufs Handwerk zurückzukommen. Das Schreiben ist, natürlich braucht man Fantasie, ja, um sich Welten zu erschaffen und wenn man Fantasy schreibt, braucht man wahrscheinlich noch viel mehr Fantasie. Hm. Aber wenn man Romane schreibt, die eben auch ein, ein, in, der, in der realen Welt verankert sind und eben auch authentisch wirken wollen und echt wirken wollen, dann muss man eben auch die wahre Welt ein bisschen miterzählen und da ja. ist es wirklich am besten, wenn man die Augen offen hält und mhm. ich werde ja auch sehr oft gefragt, wie machen sie das denn und ich schreibe selbst, wie kann ich es denn machen und dann sage ich immer, Leute, wisst ihr was, eigentlich mit, mit wachen Sinnen durchs Leben gehen.
0: Anderer Tipp, den ich gelesen habe von Ihnen. Wer, nur wer viel liest, kann auch was schreiben. Jetzt ist der neue Duden rausgekommen. Ich habe gesehen, 3000 neue Begriffe. Ich habe jetzt welche für Sie mir aufgeschrieben. Bartöl. Bartöl. Flugscham, Lockdown, Gendersternchen und Herdenimmunität. Ja. Gehen Sie jetzt hin und erweitern auch systematisch Ihren Wortschatz durch Lesen oder indem Sie sich den neuen Duden jetzt anschauen oder irgendwelche anderen inspirierenden Dinge unternehmen?
1: Ich lese morgens die Zeitung. Wir ja. gucken Fernsehen, ich informiere mich im Internet und genau diese Begriffe sind ja jetzt in, der letzten, in den letzten Monaten entstanden. Und, ja, die sind ähm, ja in der Zeitung. Das gewesen. Sind in, die sind permanent in der Zeitung und äh, sind ja auch immer strittig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich, wenn das Thema bei meinen Kommissaren zum Beispiel mal darauf kommt, dass einer sagt, dass einer so einen Begriff wie Herdenimmunität oder so benutzt. Und ich äh, scheue mich da nicht vor zurück, ich finde das toll. Allerdings habe ich auch festgestellt, und das wieder durch meine Stieftochter, die meine Bücher liest und sagt, äh, ich, im Moment fällt mir kein Begriff ein, weil ich auch gerne ein bisschen altertümliche Begriffe verwende, mhm. die heute mhm. vielleicht gar nicht mehr so äh, ähm, gebräuchlich sind und die jungen Leute kennen die gar nicht mehr. Ja. Ich hätte mich jetzt mal hinsetzen sollen, hätte mal ein paar rausschreiben sollen. Ich lese zum Beispiel, ich löse zum Beispiel unwahrscheinlich gerne Kreuzworträtsel. Mhm. Ich habe Kreuzworträtselbücher und manchmal mache ich 20 Stück hintereinander, weil mich das komplett entspannt. Da muss man ja gar nicht mehr viel nachdenken bei denen, Nein. die ist relativ simpel. Und dann sagte meine Stieftochter, oh, ich will auch welche machen. Und die kamen nicht auf die Begriffe, weil die einfach nicht mehr in unserem Sprachgebrauch sind. Die mhm. Kreuzworträtsel richten sich an ältere Menschen. Ja. Und äh, deshalb finde ich es ganz interessant zu gucken, was aus dem Duden rausfliegt. Das finde ich fast noch interessanter ja. als das, was neu dazu dazukommt. Das, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ja. Sie haben
0: vollkommen recht. Es sind einige verschwunden. Was ich auch interessant finde, ich behaupte mal, eine Type wie Schimansky könnte bei Ihnen nicht auftauchen. Also dieser sehr unkonventionelle, von Götz-George gespielte Kommissar in dem Tatortkrimi aus Duisburg, der ja völlig abweicht von allen polizeilichen Regeln. Der prügelt die Leute zu Geständnissen, der macht Autos kaputt, der macht Spesen sonst wie. Ihr Ehrgeiz ist ja ein hohes Maß an Authentizität herzustellen. Sie sind mit den Leuten vom K-11 zusammen. Sie sind sogar zur Ehrenkommissarin ernannt worden. Das würden die nie machen, wenn sie den Schimanski spielen ließen. Warum ist das so?
1: Vielleicht liegt es daran, dass äh, dieses, diese, äh, dieses Rebellen, dieses Rebellische, was der Schimanski ja darstellt, äh, das ist jetzt nicht mein Ding in, der, in dem, was ich schreibe. Ich selbst war ja früher auch so, als junger Mensch, habe ich mich gegen alles aufgelehnt, was so ging, äh, ob es die katholische Schule war oder äh, im Elternhaus die strengen Regeln. Und äh, vielleicht liegt es daran, dass ich das eigentlich gar nicht so wollte. Ja, ich, mhm. Das war einfach pubertätsbedingt, dass ich mich so aufgelehnt habe und jetzt mag ich es eigentlich lieber, mit vernünftigen Leuten zu tun zu haben. Und das ist wirklich eine ganz interessante Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben. Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen, warum ich so ein Schimanski wahrscheinlich in meinen Geschichten nicht hätte. Warum oder ich das vielleicht, zu anstrengend fände. Oder ich sag
0: mal vielleicht als Ausbrecher, als Sonderfigur. Mhm. Wir reden im Moment gerade viel über Ausrutscher äh, bei der Polizei in mhm. Sachsenhausen und so weiter. Das wäre dann vielleicht so eine Figur. Das
1: habe ich ja durchaus. Da gibt es mhm. ja immer wieder Figuren, die dann sich anders entwickelt. Ja. Ein Staatsanwalt. Oder auch der, der Frank Behnke, der von Anfang an dabei war, der dann später... Äh, korrupt war oder ja. sonstige Sachen. Aber das ist, ähm, ist dann eben nicht die Hauptfigur, sondern ja, das ist ja. dann in der Tat irgendwer. Und das ist ja beim Krimi immer schön. Ich habe ja, meine, meine Kommissare sind ja, ich sehe die immer so ein bisschen als Rahmen der Handlung. Mhm, die sind ja mehr oder weniger immer gleich, entwickeln sich so ein bisschen weiter. Aber dann habe ich natürlich in jedem Buch wieder die Chance, viele neue Charaktere reinzubringen ja, bei ja. der
0: Handlung. Ich <lacht> Aber ich meine, das ist an der Realität sehr nah dran. Aber wenn man das andere alles für wahre Münze nehme, wäre ja der Taunus entvölkert. Ziemlich, Sie ja. lassen sehr, sehr viele Menschen umkommen. Also hier wird es dann tatsächlich Fantasie. Wie geht das zusammen, diese beiden? Ja, sind ja zwei Pole.
1: Das ist ja gerade das Spannende. Das Spannende ist ja eine Geschichte zu erzählen und ja, das muss ich andersrum anfangen. Als ich den ersten Taunus-Krimi geschrieben habe, nach Unterhain, hatte ich den in einer vollkommen fiktiven Welt verortet. Ich habe mir alles ausgedacht, weil ich selbst so ein bisschen Angst davor hatte, dass ich vielleicht ähm, jemandem auf die Füße trete oder sogar eine Anzeige bekomme, die mich dann mhm. komplett ruiniert hätte. Und da ich damals, anders als heute, nicht jeden Tag schreiben konnte, manchmal lagen da zwei Wochen dazwischen, musste ich mir immer wieder überlegen, wie hieß dieser Ort, wie hieß die Straße, Aha. musste den Unterlagen ja, ja. blättern. Und habe dann, da war ich schon sehr weit fortgeschritten mit der Handlung, beschlossen, die Geschichte im Taunus spielen zu lassen und habe dann mit, so. ähm, mit äh, Word, Suchen, Ersetzen, ja. einfach die ganzen Orte geändert und äh, habe plötzlich einen Spaß gehabt am Schreiben. Äh, das war unbeschreiblich. Ja? weil da liegt plötzlich ich das auch
0: am Fuße eines Aussichtsturms. Irgendwo ne?
1: war mhm. der Und plötzlich war es der Atzelbergturm ja. und plötzlich war es eben Ruppertsein und plötzlich waren das all diese Straßen, durch die ich immer gefahren bin und... Das war eine Entscheidung an einem Nachmittag, eine Minutenentscheidung, die dazu geführt hat, dass wir uns hier heute gegenüber ja, sitzen, weil sind die genau. Und so sind die Taunuskrimis erschienen. Genau. Ist, ja? und Nein, so die Taunus erschienen. Und es ist eine, eine große Aufgabe für mich jedes Mal wieder eben niemanden zu verletzen, niemanden zu sagen, wenn ich wenn ich jetzt bei uns eine unbeliebte Frau passierte mir das, dass ich in Kelkheim eine Straße hatte mit einer Hausnummer, die existierte und ja. der Mann lief mir dann später mal beim Weg und er war not amused, ja. weil ich seinen Vorgarten also durcheinander beschrieben hatte und da habe ich gelernt Hoppler, immer gucken, gibt die Hausnummer oder zu Not ja. erfinde ich eine Straße in einem Ort, in Böser Wolf gibt es in Langenhain eine Verdächtige und die Straße gibt es gar nicht, ja, weil ja. das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass dann Tourismus hin entsteht, dass da Leute hinfahren und gucken, gibt es denn hier was also ist das eine Herausforderung und aber gleichzeitig ein großer Spaß für mich, ja, mir das auszusuchen. Und ich denke, meine Leser empfinden es ganz genauso.
0: Da passt aber die nächste Frage gut zu. Wie sicher kann sich jemand sein, der mit Ihnen alltäglich umgeht, ähm, Raumpflegerin, äh, Bekannte, Bäckerin, dass die nicht mit irgendeinem Ausspruch beim nächsten Krimi
1: auftreten? Die können sich überhaupt nicht sicher sein. Das ja. kann ja, durchaus passen Sie passieren. <lacht> und es, hin und wieder werde ich mal gefragt, ach, Sie könnten doch mal hier ein Buch spielen lassen, bei uns in der Klinik, Hotel, Rathaus, ja. irgendwas. Sie könnten doch mal... Sie, und dann sage ich immer, man muss ganz vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil das kann durchaus passieren, aber dann vielleicht ein bisschen anders, Der als ich es vorstellt. Und das ist ja auch das, wie, wie kriegt man die ganzen Namen zusammen? Ja, also es ja, irgendwann hat man ja jeden Namen ja. quasi einmal benutzt. Und dann habe ich vor drei Büchern schon angefangen, bei Facebook meine Community zu fragen hat jemand Lust, mir seinen Namen zur Verfügung zu stellen. Und das artete dann so aus, dass mir 2500 Leute ihren Namen angeboten haben und ich mehrere Stunden dann die Namen, die ich wollte, zusammengefasst habe. Ich habe immer so eine Arbeitskladde und da hatte ich dann zehn Seiten Namen drin und habe dann einige Namen verwendet und die Leute habe ich dann angeschrieben. Ich habe gesagt, mhm. Leute, ihr kommt in meinem nächsten Buch vor, ihr könnt euch, das war vorher klar, ihr könnt euch nicht aussuchen, wer ihr seid. So. Ob Opfer oder ja. Mörder oder irgendwas, das ist, die Freiheit möchte ich gern schon haben und ich, ihr werdet auch nicht als ihr beschrieben. Also es das heißt mhm. jetzt nicht, dass, keine Ahnung, Helmut Müller jetzt genauso aussieht wie Helmut Müller. Ich ja. benutze wirklich nur die Namen. Und das finden die Leute klasse. Ja. Und für mich ist es eine große Hilfe.
0: Es gab mal ähm, ein, eine Firma, die hat einen Krimischriftsteller beauftragt, mindestens zehnmal den Namen ihrer Whiskysorte in dem Krimi zu verarbeiten. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass jemand Pharmakonzernen, Pharmakonzern, Getränkekonzern gesagt hat, nicht. wir zahlen Ihnen Euro X?
1: Das wäre schön. Ähm, bezahlte Werbung habe ich nicht. Aber, und das ist auch hin und wieder mal ein Kritikpunkt von Lesern, dass die schreiben, oh, die Frau Neuers, die schreibt dauernd irgendwelche Markennamen in ihre, in hm. ihre Bücher rein. Und ja, habe ich überlegt, stimmt. Ähm, der eine fährt ähm, das und das Auto, der nächste geht da und dahin essen und so weiter. Aber dann habe ich mir auch überlegt, wenn ich jetzt schreibe, sie trafen sich auf dem Parkplatz eines schwedischen Möbelherstellers <lacht> und gingen zum amerikanischen. In ein Auto ähm, und, ja, ja, und das sind alles so Sachen, die eben auch zur Authentizität ja. gehören. Dass ich wirklich sage, dass ich die Marke von einer Uhr, von einer Hose, von, einer, von einem irgendwas erwähne. Und äh, das ist in der Tat leider unbezahlt. Dafür kriege ich nichts. <lacht>
0: Was auch fast immer so ist, ist die, die, die Krimis, egal, auch, auch beim Roman, egal wie ähm, schlimm es zugeht am Ende, geht es relativ gut aus. Mhm. Natürlich hat irgendeiner immer das schlechtere Ende, aber das ist dann meistens der Böse. Hat das was mit Ihrer persönlichen Haltung zu tun, dass Sie sagen, also äh, ist, ist es ist wichtig, dass das Gute siegt?
1: Äh, ja, das, äh, ich finde das im Krimi sehr wichtig, dass am Ende das Gute siegt. Ähm, natürlich gibt es die Noir-Krimis, wo am Ende alles kaputt ist und jeder mhm. tot und von vornherein ist der ähm, Kommissar meistens ein geschiedener Alkoholiker, der Krebs hat. Das gibt es ja bei mir alles nicht, sondern ja. ich möchte schon, dass der Leser auch ähm, ein Vergnügen empfindet beim Lesen. So gruselig wie es wird, er soll sich darauf verlassen können, dass am Ende alles gut wird. Und es geht, wird nicht für alle gut, aber für die Figuren, an denen man hängt, es, man kann zumindest immer nachvollziehen, warum es so ausgeht. Und man geht mit einem guten Gefühl aus dem Buch raus. Das finde ich persönlich sehr gut. Und das werde ich immer so machen, weil ich ähm, selber, wenn ich Bücher lese, und dann lese ich die bis zum Ende und auf einmal ist das Ende blöd, dann denke ich mir, das ganze Buch ist doof. <lacht> und so hat jeder die Chance, sich ähm, zu überlegen. Es gibt ja meistens noch so eine Episode, die nachgestellt ist der Geschichte, wo dann alles nochmal kurz zusammengefasst wird, was danach passiert ist. Und das finde ich immer ganz persönlich. Spontane
0: Frage, ich, eine Person aus meiner näheren Umgebung liest gerne, bevor sie das Buch zu Ende liest, die letzte Seite. Wie denken Sie über solche Menschen?
1: Mir ist das ein paar Mal passiert. Also Ihnen Wer das, auch? Wer das bei, bei mir macht, erfährt nicht unbedingt etwas, weil ich kenne diesen Trick auch. Ach so, Und bei Sie welchen Buch. Mir das? so auf. Ne? Ich passe immer auf, dass es eben diese chronischen, ich lese erstmal das Ende, Leser nichts nicht erfahren, dass sie dann doch das Buch lesen müssen. Mir ist das einmal passiert bei Frank Schätzing. Der mhm. Schwarm. Ja, ich habe dieses ja. Buch gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und diese eine Figur, die wuchs mir ans Herz. Und dann habe ich wirklich äh, geblättert, so schräg geblättert lässt er in sie den leben, letzten, ja? lässt er sie leben. Und er hat sie nicht leben lassen. Und Der dann habe ich ihn mal irgendwann getroffen und dann habe ich gesagt, wie konntest du das machen? Das ist so, du hast eben mit so viel Mühe diese Figuren aufgebaut ja. und dann Tsunami ja. wusch weg. Ja, ja das ist halt so. Und sowas wird mir nicht passieren. Ja. Das kann ich nicht. Ich kann mich dann von diesen Figuren nicht so trennen.
0: Ich denke, das ist schon immer bei Ihnen so gewesen, dass Sie ein Mensch sind mit sehr, sehr klaren Haltungen und auch mit bestimmten Vorstellungen. Aber je prominenter Sie werden, umso häufiger nutzen Sie Ihre Prominenz auch für Initiativen. Haben Sie Spüren Sie eine innere Verpflichtung, weil es Ihnen jetzt gut geht, zumindest finanziell, das eben auch in irgendeiner Weise so weiterzutragen?
1: Ja, das ist die, dass ich eine Stiftung gegründet habe, ja. liegt daran, dass ich mir ähm, gesagt habe, mir ging es ja vorher auch wirtschaftlich nicht schlecht. Mein erster Mann, der war ähm, Unternehmer und ähm, mhm. ich habe nicht am Hungertuch genagt und trotzdem, ich selbst hatte kein Geld. Also das Geld hatte er und ähm, ich, Klassisch. ich kriegte dann, ähm, ich war so die, die, genau, die klassische Unternehmerfrau mit Lohnsteuer Klasse 5 und so weiter. Aber also irgendjemand hat ja, den Fehler
0: gemacht, zu behaupten, Sie hätten in der Zeit nicht gearbeitet.
1: Ja, das ist unwahr, also ich ja. habe mehr gearbeitet, ich, eigentlich ähm, habe ich genug gearbeitet für mein Leben, weil es war sieben Tage die Woche in der Fleischfabrik, es war auch keine schöne Arbeit und dann mhm. eben noch mit Pferden und Haushalt und so weiter, aber das sind alles Sachen, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, deswegen ja. hadere ich da gar nicht. So, aber ich habe mir, ähm, als ich dann ähm, meine ersten Bücher selbst verlegt habe und auch ein bisschen Geld in die Kasse kam, habe ich mir fest vorgenommen. Sollte ich eines Tages erfolgreich werden und sollte ich eines Tages Geld verdienen, fühle ich mich, ähm, verpflichtet ist das falsche Wort, möchte ich mhm. als Dank dafür etwas zurückgeben. Und zwar an diejenigen, die nicht das Glück hatten wie ich, in einer Familie aufzuwachsen, wo ähm, die Bildung eben schon im Vordergrund stand. Ich hatte ja schon alle Chancen. Dass ich was draus gemacht habe, okay, ich hätte auch nichts draus machen müssen. Und deswegen kümmert sich meine Stiftung eben um Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten mit Lesen, Schreiben, Sprechen haben. Und wir unterstützen Projekte und ganz davon abgesehen bin ich Schirmherrin bei Mentor, die Leselernhelfer in Hessen. Ich bin Schirmherrin vom Vermädchenhaus in Frankfurt mhm. und ich habe so meine Projekte, die ich gut finde. Und gerade hier in der Region halte ich immer die Augen offen, wenn da irgendwas ist, was gemacht werden muss. Zum Beispiel ähm, an Weihnachten spende ich gerne für die äh, Frankfurter Tiertafel. Das mhm. finde ich was ganz Tolles. Das sind ähm, die Tiere von älteren Menschen, die sich eben die sich den Tierarzt nicht mehr leisten können oder ja. das Futter für ihr altes Tier nicht mehr leisten können. Die werden von dieser Tiertafel unterstützt und sowas mache ich gerne. Also ich gucke immer, wo kann ich was Gutes tun und äh, dann mache ich das auch.
0: Indirekt verändern Sie damit die Welt oder Sie machen sie ein bisschen ein kleines Stück besser. Kann man das eigentlich auch schriftstellerisch schaffen?
1: durch sein Schreiben, weil sie
0: zum Beispiel die Geschichten gut ausgehen lassen?
1: Ja, man kann den Menschen auf jeden Fall eine gute Zeit schenken und ein bisschen Abwechslung vom Alltag oder ein bisschen Abtauchen vom Alltag. Und das ist das, was für die Erwachsenen gilt. Und bei den Jugendlichen, glaube ich, kann man tatsächlich noch was erreichen. Mich erreichen Berge voll Fanpost von Mädchen, die diese Elena und Charlottes ja, Traumfeld-Bücher lesen. Das sind zum Teil anrührende äh, Briefe, wo die mir schreiben, natürlich so im pubertären Überschwang, ich würde sterben, wenn es keinen nächsten Band mehr gäbe nein. und ich habe das Buch so oft gelesen, dass meine Mutter mir das weggenommen hat und ja. ähm, ich liebe sie und, als wenn es mir mal richtig schlecht geht, lese ich die Fanpost der Kinder, nein, Scherz, <lacht> Therapie. Ähm, so <lacht> ungefähr, ja, aber äh, da merke ich eben, weil eben auch viele schreiben, ich habe früher nie gelesen, aber seitdem ich Elena oder Charlotte lese, lese ich wie eine Verrückte mhm. und ich bin ja der festen Meinung und das ist ja auch bewiesen, dass wenn junge Menschen lesen, sie einfach ähm, auch besser sich schriftlich ausdrücken können, ihre ja. Muttersprache besser ja. beherrschen. Und das ist einfach die Basis dafür, dass man später im Leben überhaupt weiterkommt, einen Job findet, Erfolg haben kann. Und aus dem Grund sehe ich diese Jugendbuchreihen schon als mehr als nur an Unterhaltung an. Sondern ich glaube wirklich, da kann man jungen Menschen einen Schritt mit äh, in die Zukunft helfen.
0: Haben Sie sich mal darüber informiert, inwiefern vielleicht auch Krimis eine reinigende Wirkung haben können? Beispielsweise, wenn man so viele Dinge liest, dass das für einen selber dann auch so eine Wirkung hat nach dem Motto, ich bin da ein besserer Mensch draus geworden, weil das ist, sowas würde ich selber nie machen.
1: Das ist ja grundsätzlich überhaupt das, warum man Krimis liest, ne? dass man sich das Schaurige ähm, in der Fantasie durch den Kopf gehen lässt, aber selbst eben nicht zum Messer, zur Pistole oder so, zu sonst irgendwas greift. Aber was ich mir vorstellen könnte oder kann oder sogar weiß, ist, dass ich ja auch ähm, Informationen in meinen Büchern transportiere. Ich weiß noch, die Leben und die Toten, da gab es eine große, monatelang gab es da Korrespondenz, da geht's ja doch. beschäftige ich mich sehr kritisch mit der Organspende. Mhm. Und habe dann auch vorgeworfen gekriegt, ich wäre gegen Organspende und würde dann wirklich die Leute davon abbringen, Organspendeausweis zu haben, das sehe ich ein bisschen anders. Ja. Dann habe ich auch gesagt, wir Schriftsteller, wir schreiben natürlich nicht über die 100 weißen Schafe, wir schreiben immer über das eine schwarze Schaf. Ja. Und äh, zugrunde dieser Geschichte liegt ja eine, etwas, ein Ereignis in der Schweiz, was tatsächlich passiert ist, dass ein, Chirur, ein Herzchirurg, der sowas gemacht hat. Äh, und äh, da muss ich mich dann doch mit äh, meinen Lesern auch oft mal auseinandersetzen. Auch kritisch äh, werde ich auch durchaus mal angegriffen. Aber ich kann das immer rechtfertigen, weil ich schreibe nichts, um irgendeinen Menschen zu verletzen. Ja. Ähm, ich hatte gerade auch kürzlich wieder ein, ein, ein erzürntes Schreiben in der Post, da war im Wald, in meinem Buch im Wald, die eine, eine Figur, die eine ähm, Kiefergaum-Lippenspalte hatte und ich habe im Dialog den Bodenstein sagen lassen, das war der Mann mit der Hasenscharte. Mhm. So, der Bodenstein hatte das aber in einem Rückblick in der Geschichte gesagt, als er zwölf Jahre alt war. Ja. Und ich wurde also beschimpft von Menschen, die da betroffen sind und ich war wirklich betroffen dadurch, weil das wollte ich nicht. Mhm. Aber dann habe ich zurückgeschrieben, ähm, es tut mir wirklich sehr leid. Ich will hier eine Geschichte erzählen und auch das gehört zum Leben. Und ja. gerade in den, ich weiß noch, ich hatte eine Freundin, die das hatte und ähm, ähm, mir fiel das, uns fiel das gar nicht so auf als Kinder, aber später war, war uns das natürlich klar, was da war. Aber das ist eine Realität des Lebens. Und wenn ich als Schriftstellerin mit der Schere im Kopf schreibe hm. und sage, okay, ich darf nicht mehr schreiben, ähm, die, die Frau, eine, eine dicke Frau ging vor mir her, weil sich dann hm. alle ähm, dicken Menschen gestört fühle und mich beschimpfen und sagen, seien Sie froh, dass Sie nicht dick sind, oder dann wird es wirklich schwierig. Ja. Und dann ähm, kann es passieren, dass irgendwann der Spaß am Schreiben auf der Strecke bleibt und ich eben nicht mehr so schreibe, wie ich gerne schreiben würde. Und das würden die Leser merken. Ja. Und insofern denke ich, wenn ich ein Buch lese, ob ich mit dem Schriftsteller, mit dem Autor, dem Verfasser einig bin oder nicht, ich versuche aus dem Buch was rauszuziehen, wenn ich lese. Und ich hoffe, dass das die Leute auch bei meinen Büchern machen.
0: Das heißt, wenn Sie einen Rassisten in Ihrem Buch auftreten lassen, dann lassen Sie den auch rassistisch sprechen.
1: Und das ist jetzt schon ein Punkt, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Genau mhm. aus dem Grund, weil ich mich davor scheue, Diskussionen zu führen. Mhm. Ähm, wie drehe ich das, ohne dass die Leute glauben, das wäre ich eh wäre es. Ja, ja. Ja. Und äh, das ist erschreckenderweise sehr oft so, dass äh, Menschen glauben, dass was man schreibt, sei man selbst. Ihre Frage eben war ja auch schon da mit autobiografisch. Ne? Ja. Ähm, dann sage ich uns Journalisten übrigens auch ganz Wort. sicher. Im, ja. ganz, man gerät sofort in den Verdacht, dass das so ist. Und deswegen gibt es einige Themen, mit denen werde ich mich meinen Krimis, in meinen Krimis in meinem Krimis niemals befassen, mhm, weil ja. mir das die Themen einfach zu. Ich habe keine Lust, da Diskussionen zu führen. Und ähm, es reicht schon, wenn man einmal schreibt, ähm, in den Jugendbüchern hat es eine, die eine Figur dann irgendwann mal vegan gelebt und dann hat sie wieder aufgehört, weil es ihr zu anstrengend war. Ja. Da bin ich von Müttern und anderen und Kindern beschimpft worden, ähm, wieso ich denn äh, nicht gegen Vegane wäre, ah, ich, um ja. Gottes Willen. Ja.
0: Sie kennen also aber die, die Frage, woran erkennen Sie, dass jemand Veganer ist? Er wird es Ihnen sagen. Ja, <lacht> jetzt schon. Es ist, leider, wahrscheinlich es ist leider
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. es tut mir wirklich so leid, weil es gibt so vieles und die Welt ist so vielschichtig und es gibt so vieles, was man erzählen könnte. Aber dummerweise ist unsere Gesellschaft auf Twitter-Maße runtergeschrumpft. Und ja. oft lesen die Leute nur noch die ersten drei Zeilen und fallen sofort über einen her. Deswegen habe ich meine Social-Media-Aktivitäten fast komplett heruntergefahren. Mhm. Weil jedem Posting folgten irgendwelche. Spontan. Unausgegorenen, spontanen Antworten, wo ich immer geschrieben habe, lese doch bitte mal zu Ende. Ja. ja, und Sie wissen, als Journalist selbst, man fängt, äh, es sei denn, es ist wirklich ein ganz knochentrockener Bericht, nicht einfach mit den Fakten an, sondern man führt den, den Leser, der ähm, bei Facebook ist, erstmal mit einem einführenden Satz in die Geschichte ein und wenn der schon irgendwas suggeriert, das war mir ja. alles zu anstrengend. Und ja. deshalb habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Schade
0: eigentlich. Dabei müssen Sie selbst ja ein unglaublich friedliebender Mensch sein, weil Sie sind ja wie durch ein Purgatorium, durch eine Reinigung, all durch diese Kriminalitäten durchgegangen. Sie haben die ja alle schon hinter sich. Ist das so, oder? Ja,
1: natürlich nicht alle hinter mir, aber ich habe schon einiges wirklich selbst erlebt. Und äh, habe auch in einem, im Bekanntenkreis gab es Mordfälle,
0: mhm.
1: äh, die, ich, die mich schwer schockiert haben, weil das eben wirklich nahe Bekannte gewesen sind, die... Äh, einem Täter zum Opfer gefallen sind und vielleicht habe ich genau deswegen aber auch dieses, ähm, die, dieses Interesse an der, an der Täterseite auch entwickelt, ja? um zu verstehen, was da passiert ist, ja. aber auch das Interesse an den ähm, Hinterbliebenen. Hm. Das ist für mich ja auch immer sehr wichtig, zu beschreiben, wie geht es denen, was haben die für ein gefühlt, wie fühlen ja. die sich... Opfer, der weiße Ring mh. zum Beispiel, mit denen habe ich auch vor einer Weile wieder meine Veranstaltung zusammen gemacht und äh, für mich bedeutet das Schreiben immer, ich, das ist schön und gut und wunderbar, dass ich damit das Geld verdiene, dass ich das nur noch machen darf, aber für mich ist das mehr als nur produzieren. Immer wieder, wenn ein Krimi fertig ist, schreiben die Leute, wann kommt der Nächste, wann kommt der Nächste und ich könnte das machen, ich könnte einen nach dem anderen schreiben, ja. aber irgendwann wäre die Qualität dahin. Und Sie für bräuchten mich, dann
0: einen Ghostwriter irgendwann. So,
1: irgendwann fängt es an wie James Patterson, der 20 Schreibleute hat und der im Jahr irgendwie acht dicke Bücher rausbringen kann, wo sein Name draufsteht. Aber das bin ich nicht.
0: Wir halten hier fest, Sie haben keinen Ghostwriter. Nein, ich habe keine Ghostwriter. <lacht> Absolut nicht. Ich
1: mache das alles selbst und ich liebe es, das selbst zu machen. Und deswegen braucht aber auch jedes Buch, ja, manchmal braucht es vielleicht zwei Jahre, bis wieder eins kommt. Ja. Und das ist dann halt so. Aber dann ist es auch so, wie ich es gut finde und wie ich es lesenswert finde.
0: Wir kommen zu der gefürchteten Rubrik auf ein Oh, jetzt Wort. bin ich ja gespannt. Ja. Sind Sie bereit? Mal sehen. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Am meisten Angst habe ich davor, dass sich unser Land sehr verändert und irgendwann nicht mehr so lebenswert ist wie jetzt.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Eine Sünde wert ist mir ein gutes Essen.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ähm, woran erkennt man meine Eitelkeit?
0: Hm.
1: Das müsste jetzt eigentlich mein Mann sagen, ne?
0: Sie können auch sagen, ich bin nicht eitel.
1: Doch, ich bin eitel. Ich bin nicht super eitel, aber ich bin schon eitel. Ich möchte gerne, also zum Beispiel, Sie sind heute hierher gekommen, ich habe das erste Mal seit vielleicht zwei Monaten meine Augen geschminkt.
0: Da, super. Vielen Dank. Ne? Das kann ja jetzt leider außer <lacht> mir keiner sehen, aber es
1: stimmt. Aber das stimmt, ne?
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Ähm, welcher Mensch? Das ist schwer. Ich habe kein wirkliches Vorbild, sondern es sind Eigenschaften, die für mich Vorbilder sind. Und ähm, da gibt es wirklich viele verschiedene Menschen. Das wäre jetzt eine Frage, die ich gerne mehr beantworten würde. Dazu müsste ich mir mehr, bedanken, mehr Gedanken drum machen. Mhm.
0: Das ist ja kein Problem. Ich habe auch schon häufig die Antwort bekommen, ich habe kein Vorbild. Mhm. Ja, oder kein menschliches. Ja. Was hätten Sie beruflich gerne anderes gemacht als das, was Sie jetzt machen?
1: Mittlerweile glaube ich, ich wäre super gerne zur Kripo gegangen. Mhm. Daran habe ich nie gedacht früher. Ja, Komisch eigentlich. Ne?
0: Vielleicht kommt das ja auch Nee, noch.
1: ich glaube, jetzt bin ich zu alt.
0: Das passt jetzt. Ihr größter Wunsch fürs Alter.
1: Mein größter Wunsch fürs Alter ist, gesund alt zu werden.
0: Ich dachte, Sie sagen, jetzt zur Kripo zu gehen.
1: Nein, das mache ich jetzt lieber auf eine andere Art und
0: Weise. Wir müssen unbedingt über Pferde reden mhm. und über Reiten. Also ich habe meinen Traum mit 13 aufgegeben, weil alle Mädchen um mich herum und das die anderen waren alle Mädchen viel besser ritten als ich und zu, dem, zu der Zeit hatte ich kein Interesse am weiblichen Geschlecht. Aber was ist für Sie so faszinierend an diesem Tier, an diesem Wesen? Vielleicht ist es ja mehr als ein Tier für Sie.
1: Das hat sich verändert und zwar ist die, um die Psychologie der vielen Mädchen zu verstehen, die in Reitstellen sich aufhalten, das Pferd ist der erste Freund. Das, ich hatte das unwahrscheinliche Glück, dass ich hier im Bad Soden direkt neben dem Reitstall gewohnt habe. Also ich hatte keine 50 Meter zu laufen. Aber
0: Sie hatten kein eigenes Pferd? Ich hatte Pferd. kein
1: eigenes Pferd, aber ich hatte dann ein Pflegepferd und diesen Pflegepferd habe ich in die Mähne geschluchzt, wenn es mir schlecht ging. Und ich habe Haben in der Sie auch Box Zöpfe gesessen. Geflochten? Natürlich, das Pferd sah aus. Dem habe ich mit, dem habe ich Öl über die Karotten gegossen und dem habe ich die Hufe mit mit Butter eingerieben, damit die glänzten. Damals gab es solche. Ich, das war für mich noch nicht erschwinglich, diese ganzen Pflegemittel. Mhm. Ich habe bei dem in der Box gesessen und gelernt. Und als er dann Verkauft wurde, ist mein Herz gebrochen. Das war, war mein, Miet, erster, das war mein erstes. War so eine, ich durfte es pflegen. Ich durfte es pflegen. Also, ich durfte es noch nicht mal reiten. Ich durfte es nur pflegen. Oh ja. War ich so 13, 14. Und es brach mir das Herz. Es brach mhm. mir das Herz. Ich habe mit zitternder Schrift in, ins Tagebuch geschrieben, Tränen vertropft, dass dieses Pferd nicht mehr da war. Und später änderte sich dann die Beziehung zum Pferd. Ich mag an Pferden einfach dieses. Ähm, ja, das Gefühl, ich kann heute selbst nicht mehr reiten wegen ja. meiner kaputten Wirbelsäule. Und das ist wirklich schlimm für mich. Aber weil Sie haben das noch zwei Pferde. Ist, ich habe noch zwei Pferde, ja. Äh, weil ähm, auf dem Pferderücken zu sitzen und durch die, durch die Welt zu reiten, ähm, ist unglaublich. Ja. ja. Wenn man, man ist plötzlich so schnell, man ist plötzlich so kraftvoll. Und das Pferd schenkt einem sein Vertrauen, dieses große, große Tier gehorcht einem. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ansonsten finde ich Pferde einfach sehr ästhetisch von mhm. ihrer ganzen... Anmutung, die großen dunklen Augen und äh, den Geruch mag ich eben auch sehr, ja. was nicht jedermanns Sache ist.
0: sind Gott sei Dank keine Fleischfresser. Und es sind keine Fleischfresser, <lacht> ja. ja.
1: Und äh, ja, deshalb sind Pferde für mich von Kindesbeinen an was Besonderes gewesen. Und ich bin die Einzige in unserer ganzen Familie. Meine Geschwister hatten nie Interesse an Pferden. Ach, wirklich? Kein einer. Hm.
0: Und wenn Sie jetzt nicht reiten können, was machen Sie dann mit den Pferden? Ist das auch schön für Sie, mit denen spazieren zu gehen? Ja, oder es, ist, es ist man muss sich dann irgendwas anderes
1: machen. Und Gott sei Dank ist meine Stieftochter eine totale Pferdeverrückte und die reitet hier auch in Bad Soden. Und ähm, meine Pferde sind noch sehr jung. Die hatte ich mir vor vier Jahren als Fohlen gekauft, weil ich die Idee hatte, die dann ausbilden zu lassen als Westernpferde und mit meinem Mann dann schön in den Sonnenuntergang zu reiten. Aber ähm, der Mensch denkt äh, der und Gott lenkt, es ist nicht mhm. so gekommen, das eine Pferd hat sich leider als Jährling schwerstens verletzt, hat sich das Becken gebrochen und ähm, ich habe gedacht, es wird wieder irgendwie, aber es ist leider nicht wirklich als Sportpferd einzusetzen und hat jetzt ein schönes Leben als Frührentner auf der Koppel im Elsass.
0: Zu Nele Neuhaus gehört eben, dass das Pferd nicht beim Schlachter gewandert ist. Nein, das Pferd ist, ist
1: nicht beim Schlachter. Das hat mich Unsummen gekostet in der Tierklinik, um festzustellen, dass das Becken und die Hüfte gebrochen sind. Mhm. Und, aber es ist halt so. Ich mein, wenn man ein Kind hat und es hat einen Unfall, dann tut man es ja auch nicht irgendwo hin. Also ja. das Pferd bleibt. Und mhm. das andere Pferd, das entwickelt sich gut und das werden wir hier irgendwann bei uns in die Nähe holen. Und dann werde ich das betütteln, wie man so schön sagt. Und ich meine hm. Stieftochter kann es dann reiten. Ja. Und ähm, das Pferd, das Gefühl der Freiheit, auf dem ähm, nicht nur auf dem eigenen Bein, hat bei mir ähm, das Pedelec ersetzt. Ja. Ich fahre mit dem E-Bike die Strecken entlang, die ich früher geritten bin und denke mir, Wow, mhm. egal ob ein Traktor kommt, das Fahrrad erschreckt nicht. Ja. Und wenn du wieder zurück bist, musst du nicht die Hufe abspritzen und nicht das Fell nochmal bürsten und nicht das Futter machen, sondern ich schiebe das einfach in die Garage, das Ding. Also man findet dann doch auch eine Ersatzbeschäftigung.
0: Also für, für, für uns, wenn man früher kein Pferd hatte, war doch das äh, Fahrrad immer das Stahlross, ja, oder? genau Dem das Stahlross. Da hat man Stahlroß. Kommandos Stimmt, gegeben.
1: Stimmt, Ich hatte früher als Kind, so hatten wir sogar ja. Zügel an den Lenker gebunden, mhm. als man sich noch traute, äh, ohne ohne, ohne Hände, zu, freihändig, freihändig <lacht> ja. ohne Helm zu fahren, ja, das ist ja lange vorbei. Ja. Aber insofern ist das jetzt ein guter Ersatz.
0: Ich habe mir gedacht, weil so viele Szenen in Ihren Büchern auch in Reitstellen spielen, das ist ja auch ein Quell von Gerüchten und Erzählungen. Da wird ja nicht nur geritten, da wird während das Pferd gestriegelt wird, erzählt und auch viel gequatscht und Ähnliches. Ist das bei Ihnen tatsächlich auch ein Quell für solche Geschichten gewesen, was Sie da gehört und gesehen und erlebt ganz, haben? Ganz
1: sicher. Früher war das auf jeden Fall so. Und ich denke, in einem Reitstall, diese ganze, dieser Mikrokosmos-Reitstall äh, oder Reiterhof, das ist ähnlich wie ein Golfclub oder wie ein Tennisverein. Da kommen ja. viele, viele Menschen zusammen, die alle geeint sind durch eine Leidenschaft hm. und, ähm, aber die verschiedensten Typen an Menschen und das macht es natürlich wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant, die ganzen Charaktere sich anzugucken und gerade in meinen Jugendbüchern beschreibe ich das ja alles noch sehr aus, aus Kinder- oder Jugendlichen Sicht. Ähm, aber man merkt auch schon die ganzen die Erwachsenen, was die alle so tun, wie die den Pferden gegenüber eingestellt sind. Aber auch, das geht noch darüber hinaus. Das ist ja auch eine, ähm, eine Charakterstudie immer. Und da ist äh, ein Reitverein oder ein Reiterhof ein Quell immer neuer Inspiration.
0: Und die Mietpferde von damals, die haben Sie unsterblich gemacht, ja. weil die fortleben in ihren genau. Mädchenromanen. die ne? heißen
1: so, das sind so die Namen, auch meine liebsten Pferde im Einbruch ist der Pie, Das war ein Pferd von mir, das ist 35 Jahre alt geworden. Mhm. Und Elenas Pferd heißt Fritz Paul. Das ist der Fritzi, den habe ich selbst gezüchtet ah, ja. und den mhm. gibt es auch noch und insofern habe ich meinen Pferden da Denkmäler gesetzt.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, also die eine Faszination ist das Pferd, die andere ist ja glaube ich immer noch seit ihrer Reise damals Amerika. Ne? Ja. Ist es so einfach, habe ich mir gedacht, einen Roman in Amerika spielen zu lassen, wenn man nicht ständig dort lebt? Also Sheridan Grant ist ja auch von dem Biotop, also sie, sie nimmt Produkte zu sich, sie, sie lebt mit Autos, mit Menschen, die alle in einer anderen Welt unterwegs sind als wir hier. Ob das jetzt die migrantische Zusammensetzung ist, mehr Mexikaner oder wie auch immer. Wie haben Sie das alles zusammengebaut?
1: Es war nicht alles zu recherchieren. Ähm, zum Beispiel, wie ist es in, im mittleren Westen in einer Highschool, in einem kleinen Ort? Hier ja, was, was, Beispiel, wie läuft das? genau. Dann gibt es natürlich im Internet, habe ich viele Seiten gelesen von Austauschschülern, die dann zurückkamen und trotzdem kriegt man diesen Spirit nicht richtig. Ne? Mhm, und da habe ich viel drüber nachgedacht. Auch, was wird gegessen zum Frühstück? Wie bezeichnet man das? Wie, wie ist das Rechtssystem, die gut habe das Butter mit
0: Marmelade drauf. Das war das Größte, <lacht> was ich mal erlebt habe. Zum Beispiel, <lacht> sowas gibt es eben
1: auch alles. Und jetzt habe ich das große Glück, gerade bei meinem letzten Band, ich habe eine, so spielt das Leben, vor fünf Jahren Jahren waren meine beste Freundin und ich in Colorado auf einer mhm. Ranch, auf einer Guest Ranch und haben da zehn Tage Reiterurlaub gemacht, sind durch die Rocky Mountains geritten. Das war mein Kindheitstraum, den ich mir erfüllt habe. Und wir lernten da Leute kennen und welche aus Colorado Springs, die waren früher in der Armee mal in Deutschland gewesen, sprachen so fünf Brocken Deutsch und hatten, fanden Deutschland ganz toll. Und daraus entstand später eine Freundschaft zu einer Arbeitskollegin dieser Frau, die eine Deutsche ist, seit 30 Jahren aber in Colorado Springs lebt. Ja. Die hat mich hier mal besucht, als er auf Deutschland trip war und die hat ähm, Zeiten des Sturms Probe gelesen und sagt, Nele, ich lache mich kaputt, wenn ich, nach, wenn, ich nach, äh, wenn ich durch Colorado Springs fahre und da sehe ich, wo es dann links abgeht zu diesen Gefängniskomplexen. Das ist genau so, wie du das beschrieben hast. Wie hast du das gemacht? Wenn man bei Google Maps guckt, mhm. Amerika ist komplett ähm, Street View, durch ja. Street View zu gucken. Ja, ja. Und ich habe wirklich ganz oft Street View eingeschaltet und habe gesagt, ah ja, hier geht es links ab, da steht das, da ist die rote Backsteinmauer, da ist das Gebäude ja. und so weiter. Aha. Das heißt, derjenige, der mit diesem Buch irgendwann mal in Colorado oder in Nebraska oder in Kalifornien ist, der braucht sich dieses Buch nur in die Hand nehmen und der wird da alles Stadtplan. Genau, und das war zum Beispiel dieser Ort, wo sie am Anfang ist, in Massachusetts, da war ich mit meinem Mann und mit meiner Mutter. Wir haben Ostküste uns ein bisschen angeguckt und waren in einem Ort, der hieß Stockbridge. Und eins zu eins ist daraus Rockbridge geworden. Aha, ja.
0: ja, also auch nicht, aber nicht genau dasselbe. Nicht genau
1: dasselbe, aber sehr nah dran, auch wie so dieses typische, typische Neuengland-Städtchen und so weiter. Und das macht mir wahnsinnig Spaß.
0: Das, was Sie beschreiben, ist ja auch so ein bisschen das Milieu, das Trump gewählt hat. Ja, also mhm. dieser mittlere Westen. Politik spielt bei Ihnen... Aber nur in einer sehr abstrakten Form der Rolle. Mhm. Also ich weiß, Sie, Sie sind eine, ja, ich würde sagen Gerechtigkeitsfanatikerin. Sie stehen sehr dafür, dass es gerecht zugeht und sozial. Aber politische Statements in Ihren Büchern findet man so mhm. eher nicht. Das ist auch ganz bewusst.
1: Ich bin in einem politischen Haushalt groß geworden. Mein Vater war ähm, CDU-Landrat des Main-Taunus-Kreises, mhm. CDU-Politiker. Und äh, ich selbst habe mich irgendwann entschieden, dass ich ein unpolitischer Mensch werde. Ähm es regt mich viel Zumindest zu sehr was auf. Eine genau, was eine Parteilichkeit ja. angeht. Genau, was eine Parteilichkeit angeht. Mich regt Tagespolitik wahnsinnig auf. Andererseits kann ich auch, absolut dazu kenne ich genug Politiker auf ähm, äh, Kommunal-, Lokal-, Landes-, Bundesebene, um zu sehen, dass viele eigentlich wirklich was Gutes wollen und ja. es einfach durch die Zwänge nicht erreichen. Hm. Und ich habe glücklicherweise ähm, jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich muss mich diesen Zwängen und all diesen, diesen Sachen überhaupt gar nicht mehr unterwerfen. Und deswegen versuche ich auch in meinen Büchern, das zu umgehen, ich glaube auch für Krimis spielt es keine Rolle, es sei denn es geht um eine, einen Politikermord vielleicht ja, ja. was ich aber auch nicht unbedingt machen möchte auch vor allen Dingen nicht nach den traurigen Ereignissen die es hier in, gerade in Hessen schon gegeben ja. hat in den letzten Monaten, deswegen kommt das für mich gar nicht in Frage und meine, meine Bücher die in den USA spielen, unter Hain, ist schon teilweise politisch, weil es ja auch in der Stadt, in, um Richtig. die Stadtpolitik von New York geht Alle und bei Produkte Sheridan und
0: um den, rund um den, Bürgermeister. Und um den
1: Bürgermeister und so weiter und die Sheridan Trilogie endet natürlich 2000 und oder 2004, das ist also noch weit vor Trump, weil der Grund, warum meine Faszination für Amerika nachgelassen ist, ist in der Tat Donald Trump. Ja, also ich hätte im Moment keine Lust, dahin zu fahren oder, oder dort sogar zu leben. Weil Trump ja
0: nur die Spitze des Eisbergs ist. Irgendjemand hat ihn ja gewählt.
1: Und ich habe in, in Colorado eben Menschen kennengelernt, in, die es weder in Kalifornien noch an der Ostküste so gab, sondern das sind wirklich Menschen und ich konnte es verstehen dann. Die sehen nur ihr Land. Und das ist ganz klar, ja. wenn man dieses gewaltige Land sieht, dass wenn man mittendrin in Colorado ist, nicht unbedingt sich interessiert, was in, im Libanon passiert, mhm. in Russland oder in Deutschland. Es ist so weit für, von, von diesen Menschen weg und das habe ich verstanden. Und deswegen sehe ich es jetzt ein bisschen differenzierter als früher, wo ich mhm. nur gedacht habe, ach Amerika ist alles so ja. toll, sondern es ist ähm, nach wie vor ein grandioses Land, das auch so seine Probleme hat.
0: ja Jetzt sind wir endlich bei Oliver und Pia, da mhm. müssen wir uns jetzt noch mal vertiefen. Sie haben auch schon gesagt, also der Oliver wird immer der Herr von Bodenstein mhm. für Sie sein, aber bei der Pia könnten Sie sich schon vorstellen, äh, erst heißt sie Kirchhoff, dann Sander, glaube ich, äh, dass man da eine dudes vor sich hat, mhm. ein bisschen auch alter Ego, ist so, ja? Ja,
1: durchaus, gerade von Anfang an war Pia schon sehr, äh, mir sehr ähnlich, vom Alter her, von Vorlieben her und so weiter. Ähm, Im Laufe der Zeit habe ich eine gewisse Distanz zu ihr bekommen, hm. gesunde Distanz, dass ich ähm, nicht eins zu eins jetzt von mir schreibe, das will keiner, kein Mensch will immer über sich schreiben, also zumindest ich nicht. Und deshalb glaube ich, dass Pia und Oliver sich super, super ergänzen und ähm, Oliver, jetzt ist der Hund aufgewacht. Super,
0: der Hund passt auf. Ja.
1: Und jetzt ist Oliver hm. mir beinahe hm. näher als Pia. Ach ja. Aki, sag mal ruhig. Er ist mir jetzt wirklich irgendwie ein bisschen näher gekommen, gerade durch im Wald. Das ist ja eine Geschichte, die sich komplett um ihn dreht. Mhm. Und seitdem ist er quasi mein, meine nähere viel. Da spielen so
0: Kindheitserinnerungen. Genau, vor, ne? das ist, mhm. ist dieses
1: Buch, wo es um die Vergangenheit auch geht.
0: Sie haben ja gerade schon die Taunusorte genannt. Mhm. Ähm, interessant ist ja, dass Sie gesagt haben, ich war auch... Hallo. Hallo. Hi. Wir waren ja... Sie waren noch mal in Hamburg, Sie haben mhm. kürzlich eine Einladung, glaube ich, nach Bayern gehabt. Das mhm. fanden Sie auch ganz faszinierend. Also könnte es sein, dass sich entweder die Taunus-Krimis noch mal räumlich erweitern oder dass sie womöglich... Auch andere Schauplätze mal
1: wählen? Also ich denke, die Taunus-Krimis werden immer im Taunus bleiben, schwerpunktmäßig, ja. aber das äh, denke ich schon, dass das passieren wird. Es wird immer wieder mal kleine äh, Touren irgendwo hingeben. Das habe ich auch auf meinen vielen Lesereisen vielen Lesern versprochen. Man hat mhm, gesagt, m -m -m. Ich bin gerne bei euch da und da und da kommt auch mal irgendwer her oder da wird auch mal ermittelt. Und das ist schön, wenn man eben so ein bisschen den Radius erweitern kann, die Handlung eigentlich hier bei uns im Vordertaunus lässt, aber dann doch die Kommissare auch mal Ausflüge machen lässt. Das finde ich mal sehr reizvoll.
0: Extrem reizvoll fand ich auch, dass, ich glaube, es war in dem letzten Krimi, so ein, so ein kleiner Link, so ein Winken zum klaus peter wolf geschah. Ja. Der berühmte Kollege mit den Ostfriesen-Krimis, mhm. der ja ähnlich erfolgreich ist, mit, auch mit diesem Nukleus mhm. Ostfriesland genau. und da auch immer. Und da wird, glaube ich, die Kollegin, die ermittelnde Kommissarin als Profilerin auch mhm. genannt. Kennen Sie ihn? Haben ja. Sie Kontakt zu ihm?
1: Wir kennen uns gut und das ist ein Spaß, den uns Klaus-Peter und ich uns immer erlauben. Er hat seine... Ähm, eine zweite Reihe ja noch etabliert. Das ist der, der Serienmörder Dr. Sommerfeld. Mhm. Und der liest so gerne meine Taunus-Krimis. Oh also wir haben irgendwann angefangen und das immer den, den Spaß uns so erlaubt, ja. das gegenseitig zu machen. Wir amüsieren uns da immer sehr drüber. Das ist eigentlich ein, so ein bisschen ein in Auge machen wir das.
0: Gibt es in der Hinsicht so, so einen Kreis von Kolleginnen und Kollegen, die sich also jetzt jenseits von den üblichen Kongressen und Konferenzen austauschen?
1: Ähm, nicht in einem Kreis, aber man kennt sich natürlich, man läuft sich immer mal wieder über den Weg und wir haben alle die ähnlichen, ähm, wie soll man es sagen, Problem ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, durchaus ähnliche Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und äh, die an uns herangetragen werden und ähm, ich verstehe mich mit Charlotte Link gut, mit Sebastian Vizek gut, mit Rita Falk auch, mhm. mit Klaus-Peter Wolf, aber oft ist es wirklich, dass man sich nur so auf der Buchmesse mal sieht.
0: Sie haben gerade gesagt, Krimis gehören eigentlich nicht mehr zu Ihrer Lieblingslektüre. Was lesen Sie dann? Im Außer Moment, wenn Sie Fachbücher lesen. Ja,
1: Fachbücher ist klar für die Recherche, aber ich lese gerade gerne Sachbücher oder Biografien. Im Moment arbeite ich mich durch das triste Buch von Mary Trump, hm, was wirklich entsetzlich über den Onkel, ja, über den Onkel oh. und über auch ihren Vater und den Großvater. Also es ist ganz schrecklich. Dazu habe ich mir erlaubt, ähm, den neuen, das neue Buch von, ähm, ähm, na, von den Vampiren, das aus Edwards Sicht geschrieben ist, weil ich früher diese Vampirgeschichten wahnsinnig spannend fand, und äh, dann habe ich ein Buch gelesen, das ähm, ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist namens David Quammen geschrieben hat, das Buch heißt Spillover, und es geht, das ist vor zwei Jahren schon erschienen, über die Zoonosen, die sich mhm. immer mehr häufen, die immer häufiger auftreten und eben auch größere Menschenmassen erfassen. Und er hat vor zwei Jahren Corona vorausgesagt. Er hat gesagt, das nächste, was passiert, wird ein SARS-Virus sein, was weltweit sich verbreitet. Ah, ja. Und das Buch hat mich so, das ist geschrieben wie ein Krimi. Ja. Das Buch hat mich derart geflasht, wenn ich das mal so auf Neudeutsch sagen darf, dass ich das auch mehrfach schon empfohlen habe. Und sowas ist das, was ich jetzt im Moment mhm. gerne lese.
0: Machen Sie auch schon mal spontan untereinander Komplimente, wenn Ihnen ein Buch gut gefallen hat? Ja, oder? Ja.
1: ja, ja, doch, auf jeden Fall. Gut, jetzt ähm, David Quammen, weiß ich nicht, wo ich den erreichen könnte, aber ja. <lacht> ich empfehle das dann zum Beispiel bei Social Media auch, weil ähm, mhm. meine Leser immer fragen, was, was kann man denn mal lesen, solange kein taunus erscheint, was ich immer sehr süß finde. Und dann schreibe ich das und das habe ich jetzt gerade gelesen, das fand ich ganz spannend und dann kriege ich auch Rückmeldungen dann.
0: Was mir aufgefallen ist, dass Sie gerade in den letzten Jahren sehr offen mit sich selber umgehen. Also es gab eine, eine tolle Videoreihe, da hat Ihre Stieftochter Zoe die Kamera geführt mhm. und Sie haben drei Folgen lang jeweils mehr als 10, 12 Minuten Fragen Ihrer vor allen Dingen der jugendlichen Leserinnen beantwortet, wo Sie auch sehr freimütig über sich Auskunft gegeben haben. Haben Sie damit ausschließlich gute Erfahrungen gemacht oder wird das auch bisweilen ausgenutzt?
1: Also bis jetzt habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen damit gemacht und ich habe nichts zu verbergen, denke ich mir immer. Und gerade die Kids stellen mir doch immer ganz interessierte Fragen. Das ist übrigens auch auf Zoe's Mist gewachsen, diese Q&As, wie das nämlich heißt. Genau, ja. Ja, und damit haben wir auch ganz viele Fragen auf einmal beantworten können. Und ich bin ja auch in der Vergangenheit offen mit meinen Erkrankungen umgegangen, sei es jetzt die Herzklappen-OP 2012 ja. oder eben auch meine Probleme mit dem Rücken. Das sind Sachen, die quälen so viele Menschen. Und wenn ich etwas gefunden habe, mit dem es mir dadurch besser geht, kommuniziere ich das gerne, weil vielleicht hilft es auch jemand anderem. Mhm, mh. Und insofern habe ich da kein Problem mit. Und ich denke, es erklärt eben auch, warum ich nicht mehr viel auf Lesereisen gehe. Also, äh, wenn ich ja. jetzt sagen würde, oh, ich gehe nicht mehr auf Lesereisen, ohne einen Kommentar dazu, denken sich die Leute, die ist so, die arrogant, Leute, geworden, so, die ist so arrogant, die mhm. braucht das nicht mehr. Ich bedauere das extrem extrem, ja. dass ich das so nicht mehr machen kann, aber ich halte es einfach nicht mehr durch. Hm. Ich kann nicht mehr 30 Tage hintereinander im Auto sitzen und durch Deutschland fahren und Lesungen machen. Mein Rücken macht das überhaupt nicht mehr mit. Und deswegen gehe ich da offen mit um und sage, wenn es mir besser geht, komme ich mal wieder. Aber solange ja. es wirklich für mich ähm, nicht möglich ist, länger als zwei Stunden irgendwo zu sitzen, kann ich es halt nicht machen.
0: Das heißt, dann ist der digitale Weg nicht nur durch Corona ein toller genau, Alternative. Genau, den gibt es.
1: Und da ja. die Leute können wissen, wie sie mich erreichen können. In einem Jugendbuch steht meine Postfachadresse drin. Dann kriege ich eben handgeschriebene Briefe auch. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und ähm, wie gesagt, das ist mit, mit 53, wenn man viel gearbeitet hat, äh, dann passiert es eben, dass man mal einen kaputten Rücken ja. hat oder ja. dass der Zeh kaputt ist oder sonst ja. irgendwas. Aber es passiert auch vielen anderen Leuten. Mhm. Und wenn die sehen, hey, die kann damit umgehen, die hat was gefunden, das mache ich auch mal nach, ja, umso besser. Umso
0: besser. Jetzt kommen wir zu einem ganz dicken Brett, so gegen Ende. Die Mädchen, die liegen ihnen zu Füßen. Aber die Jungs, die Jungs, die daddeln mit der Xbox und die sind so mit Fortnite beschäftigt und ähnlichem. Mit der Stiftung wollen sie sich ja an beide Geschlechter oder noch an mehr Geschlechter wenden. Gibt es denn da auch Ideen, wie man die Jungs dazu bringt, vielleicht auch mal wieder ein
1: paar Zeilen zu lesen? Es ist in der Tat so, dass die Jungs gerade in dem Alter, als Kinder geht es noch, da lesen sie noch ja. recht gerne. Und dann kommt eben so das Alter ab 10, elf Jahre, wo viele Jungs den Büchern verloren gehen. Einfach kein Interesse, aber was wir eben auch rausgefunden haben, weil mein Mann und ich und meine anderen Vorstandsmitglieder von der Nele Neuhaus Stiftung sich natürlich mit diesem Thema befasst haben. Es gibt wenig Literatur, Literatur für Jungs. Als es zum Beispiel Harry Potter gab, haben ganz viele Jungs ja. gelesen. stimmt. Es war ja. spannend, es hat denen Spaß gemacht. Aber wenn man heute durch eine Buchhandlung geht, da ist viel Fantasy-Kram mhm. und all das. Und das ist eigentlich eher etwas für Mädchen. Ja. Das klingt dann auch das Telefon. Wie im Leben. Und, wie im Leben, <lacht> genau. Und deswegen ist es einfach schwierig, auch wenn man Schreibwettbewerbe auslobt. Und äh, wir hatten vor Jahren mit der Landesregierung zusammen das Thema Respekt. Und dann war ich auch in, in ganz Hessen unterwegs. Und es waren doch immer 90 Prozent Mädchen, die da geschrieben haben. Ja. Und dann ist mein Mann auf die Idee gekommen, der selbst ein Fußballfan ist, mhm. zu sagen, wir schreiben, wir versuchen einen Schreibwettbewerb für Jungs zu machen, die Fußball spielen, die über ihre Erfahrungen im Fußball berichten. Mhm. Und das fand schon großen Anklang, auch bei Unterstützern. Man muss sowas ja vorbereiten und sich dann auch überlegen, wo das, wie das funktioniert. Und mein Mann hatte dann eben auch die Idee, an einen Bundesliga-Club heranzutreten und zu sagen, habt ihr nicht Lust, mit eurem Nachwuchsleistungszentrum mitzumachen? Da haben wir ja die ganzen Jungs, die ja schon nicht nur mehr als Hobbyfußball spielen, sondern Nein, schon ein bisschen mehr machen. Das
0: ist ja schon ein beruflicher Traum.
1: Das ist schon und vor allen Dingen auch ein Albtraum, ja, was die ja. Kinder da eben erleben. Die sind manchmal 13, 14 von den Eltern weg in einem Internat und so weiter. Das ist schon eine Wahnsinnsentscheidung von den von den Jungs in dem Alter, das zu machen und sich wirklich so dem, diesem, dem Fußball hinzugeben. Und es ist nicht klar, ob sie es wirklich schaffen, am Ende Profi zu werden. Das ist also unglaublich. Link.
0: Ich habe dieser Tage einen Podcast mit Bernhard Peters gemacht, der bei Hoffenheim eine Jugendabteilung aufgebaut hat, beim HSV, ein sehr bekannter Hockeytrainer war, jetzt sich dem Fußball widmet, der genau das sagt, dass die Jugendlichen immer auch ein zweites Standbein haben müssen. Mhm. Und das könnte ja zum Beispiel auch Lesen sein.
1: Das könnte, und Lesen unterstützt das vor allen Dingen auch Schreiben. Und jetzt ist es eben folgendermaßen gegangen, dass sich an diesem Wettbewerb viele Jungs beteiligt haben und die haben mit Handschriftlich, Ach. neben ihrem Fußballtraining, neben dem Nachsbuchleistungszentrum, achten die natürlich sehr darauf, dass sie in der Schule gut sind, dass ja. sie ihren Abschluss schaffen und so weiter. Das ist Voraussetzung. Gerade bei Mainz 05, mit dem das jetzt entstanden ist, eben dieses Projekt. Und die haben sich hingesetzt und haben ihre Geschichten aufgeschrieben. Zum Teil cool. 10, 12 Seiten lang. Ja. Fantastisch. Und die Besten sind eben ausgesucht worden und die werden jetzt Mitte September in einem Buch erscheinen.
0: Da haben wir dann statt des Pferdes den Fußball.
1: Ganz genau. Und mhm. das ist eben ein Thema für Jungs. Und natürlich hat mein Mann einige Probeleser gehabt. Ja. Jungs zwischen 12 und 16, die die Geschichten gelesen haben, die die unwahrscheinlich emotional fanden, die die ja. spannend fanden und gern noch mehr gelesen hätten. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch jetzt eine wirklich tolle erste Aktion gewesen, wo wir explizit nur Jungs drin haben.
0: Und das Buch kommt im September das dann Das wird im September erscheinen.
1: Das heißt, Fußball findet... Ähm, Findet nicht nur, findet auch im Kopf statt, Entschuldigung, mhm. ja, ich musste gerade erst mal nachdenken, Fußball findet auch im Kopf statt und es ist ein wirklich schönes Buch geworden, ja. sehr ästhetisch.
0: Wir stehen vor dem Nummer 10 des Bodenstein Krimis mhm. habe ich nachgerechnet. Wir wissen nicht, wann er kommt, wir wissen nicht, wie er aussieht. Na, was heißt wir? Sie schon, ich nicht.
1: Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ah, ja. mhm.
0: Heißt es, haben Sie sich irgendwas Besonderes vorgenommen? Zehn ist so eine Art Jubiläumszahl. Gibt es irgendwas Besonderes bisher?
1: Nee, im Moment habe ich mir, ich habe mir auch kein Ende mit dieser Serie gesetzt. Ich habe jetzt ja. nicht gesagt, ich will zehn oder zwanzig mhm. schreiben. Ich schreibe so lange, wie ich Ideen habe und so lange, wie die ähm, Leserinnen und Leser das mögen und, und äh, lesen wollen. Insofern, ich habe einen Plot, der mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und da drehe ich und wende ich immer noch, mhm. weil eigentlich ist es zu schade, den nur im Krimi zu benutzen. Eigentlich könnte es doch eine Familiensaga werden. Wow. Also insofern bin ja. ich da wirklich sehr hin und her gerissen und äh, es gibt immer wieder die eine oder andere Idee, aber so wie ich hier heute am 20. August 2020 vor Ihnen sitze, habe ich noch keine Idee. Also dieses Jahr gibt es leider keinen neuen Krimi.
0: Also die Nachfrage ist eigentlich dann äh, fehl am Platze. Corona spielt vermutlich dann kein Ich glaube nicht.
1: Also ich denke, ähm, das ist auch noch etwas, was uns ja, wir stecken noch so da drin und man weiß nicht, wo es hingeht. Und ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt wirklich interessant ist, über Corona was zu lesen. Ja. Natürlich ist es was anderes. Wenn sich eine Situation aus dieser Corona, aus diesen Lockdown-Sachen ergibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht daraus doch eine Geschichte ja. stricken kann, wo Corona aber nicht die Hauptfigur spielt, die Hauptfigur ist.
0: Wir sind gespannt. Ja. Vielen Dank, Nele Neuhaus. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Die nächsten Folgen werden sich beschäftigen mit wahrscheinlich Dieter Beine. Den kennen Sie auch. Ja, ja hier aus Kelkheim, der Protokollchef der Landesregierung und der erste Milchmann des Landes, Günther Bertz-List, der die Schwäbchenmolkerei ah. in Bad Schwalbach leitet. Ja, sehr spannend. Ne? Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ein Angebot der VRM.